0: Rozpoczęliśmy w czasie naszego poprzedniego radiowego spotkania lekturę dziewiątego rozdziału Listu do Hebrajczyków. Będziemy ją dzisiaj kontynuować. W jedenastym wierszu dziewiątego rozdziału Listu znajdziemy takie słowa. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata Może nas zastanowić tu wyrażenie arcykapłan dóbr przyszłych. O co chodzi? Z naszej perspektywy są to dobra, które już stały się naszym udziałem. Chodzi bowiem o czas łaski, w którym żyjemy, o całe bogactwo najcenniejszych wartości, które otrzymujemy poprzez wiarę w Chrystusie. Jezus wszedł do nieba. Przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, ten doskonały przybytek nie należy do świata stworzonego, do którego należą materiały budowlane. Możemy to wyrazić w jeszcze inny sposób. Wszystko to, co należy do sfery fizycznej, materialnej, a więc budynek kościoła, jego wyposażenie, ołtarz, świece, witraże, obrazy, Ma znaczenie drugorzędne, zasadnicze znaczenie ma to, co dzieje się w duszy, w sercu człowieka. Musimy uświadomić sobie, że istnieje prawdziwy przybytek w niebie z rzeczywistym arcykapłanem. To ma wzbudzać w nas pragnienie duchowej łączności z naszym Zbawicielem i Bogiem. Ma nas prowadzić do wielbienia Boga w duchu i w prawdzie. Możemy wielbić Boga wszędzie i w każdym czasie. W dwunastym wersecie dziewiątego rozdziału listu do hebrajczyków czytamy, że Chrystus wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Jezus, wchodząc z własną krwią do nieba, dokonał wiecznego odkupienia. Autor listu podkreśla tu kontrast pomiędzy służbą kapłanów a dziełem Chrystusa. Kapłani wchodzili do świątyni wielokrotnie i składali ofiary mające przebłagać Boga na jakiś krótki okres czasu. Jezus wszedł do świątyni raz, dokonując przebogania na wieki. Dalej czytamy. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Przypominamy sobie, że gdy studiowaliśmy wspólnie Księgę Liczb, czyli czwartą Księgę pięcioksięgu mojżeszowego, mówiliśmy o popiele z czerwonej krowy, jałowicy, który to popiół służył do symbolicznego dokonywania oczyszczenia grzesznika w czasie wędrówki Izraela przez pustynię. Teraz wspomina o tym obrzędzie autor listu do hebrajczyków. Krowę spalano całkowicie, a popiół z niej trzymano w specjalnym, czystym naczyniu. Gdy ktoś stawał się rytualnie nieczysty, na przykład przez dotknięcie martwego ciała. Kapłani mieszali prochy krowy z czystą wodą i kropili nią grzesznika, aby mógł on być uznany ponownie za czystego. Zwróćmy uwagę, że spalano w tej ofierze oczyszczenia nie cielca, lecz zwierzę rodzaju żeńskiego, jałówkę, słabszą fizycznie od samca. Nasza słabość powoduje to, że upadamy, że stajemy się nieczyści. Chrystus przyszedł do nas i doświadczył fizycznej słabości, stawszy się w pełni człowiekiem. Dzięki temu Jezus może nas w pełni zrozumieć i współczuć nam we wszystkich naszych doświadczeniach, w naszych słabościach. Ofiara Chrystusa przynosi oczyszczenie i zbawienie ludziom wszystkich czasów, również tym, którzy żyli wtedy, w okresie Starego Przymierza. Abraham był zbawiony dzięki wierze w Boga. Zaufał Bogu i był gotów oddać mu nawet swego jednego syna, Izaaka, żeby okazać Bogu posłuszeństwo. W ofierze został złożony jednak nie Izaak, lecz baranek. Zapowiadał on obrazowo ofiarę Jezusa Chrystusa, Bożego Baranka. To Bóg, Ojciec złożył w ofierze swego jedynego Syna, żeby nas zbawić. Była to również decyzja samego Jezusa. Czytamy, iż złożył On siebie samego Bogu w ofierze, przez Ducha Wiecznego. W tej ofierze swoją wolę ratowania nas i swoją wielką do nas miłość wyraziły wszystkie trzy osoby trójjedynego Boga. Ojciec, Syn i Duch Święty. Czytamy, iż krew Chrystusa oczyści nasze sumienie. Tak, potrzebujemy takiego oczyszczenia stale. Jeśli chodzimy w światłości Chrystusa, Jego krew oczyszcza nas z wszelkiego grzechu i trwamy wtedy w bliskiej więzi z Nim i ze sobą nawzajem. Jeśli wyznajemy swoje grzechy, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i przebaczy nam wszystkie grzechy. I oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Tak, nasze sumienie będzie czyste, gdy będziemy szczerzy przed Bogiem, gdy będziemy wyznawać Mu wszystkie swoje błędy, prosić o obmycie świętą krwią Jezusa Chrystusa. Pewien mały chłopczyk zrobił coś złego i przyszedł do swojego taty z prośbą o przebaczenie. Ojciec powiedział mu, „Nie dobrze, że zrobiłeś źle. Ale ponieważ przyznałeś się do błędu i poprosiłeś mnie o przebaczenie, wybaczam ci. Po kilkunastu minutach chłopiec wrócił do ojca i znów prosił go o przebaczenie, wspominając o tej samej sprawie, z którą przyszedł przedtem. Ojciec powiedział mu wtedy, synku, ja naprawdę ci przebaczyłem. Możesz spokojnie się bawić, zapomnij o swoim błędzie. Ja ci przebaczyłem i zapomnijmy o tym. Wielu ludzi, którzy szczerze poprosili Boga o przebaczenie im ich grzechów, ma ciągle wątpliwości, czy Bóg im przebaczył. Bóg obiecuje to przecież w swoim słowie. Bóg mówi, moje dziecko, jeśli szczerze żałujesz za swój grzech i ufasz, że dzięki ofierze mego Syna, Jezusa Chrystusa, zostałeś oczyszczony, to bądź pewny, że przebaczyłem Ci wszystko. Możesz z czystym sumieniem żyć teraz jako moje, uniewinnione dziecko. Potrzebujemy przebaczenia. Potrzebujemy odpoczynku w wierze, ukrycia się w Chrystusie, zaufania Bożemu Słowu. Pewien wybitny psycholog powiedział, że gdyby sumienie ludzi, którzy popełnili w swoim życiu błędy, mogło być oczyszczone, to przychodnie psychiatryczne i szpitale dla umysłowo chorych Opustoszałyby prawie zupełnie. Ludzie potrzebują przebaczenia. Tylko Bóg może nam w pełni przebaczyć. Tylko krew Jezusa Chrystusa może oczyścić nasze sumienie. 14 wiersz dziewiątego rozdziału listu mówi o oczyszczeniu naszego sumienia od martwych uczynków. Martwe uczynki to wszystko to, co usiłujemy zrobić, żeby zasłużyć sobie na zbawienie. Jesteśmy jako grzesznicy duchowo martwi i wszystkie nasze wysiłki są martwymi uczynkami, są działaniami nieskutecznymi, bezwartościowymi. Jedynie przyjęcie wiarą daru zbawienia w Jezusie Chrystusie przynosi odrodzenie, narodzenie się do nowego życia, życia z Bogiem. Dobre uczynki nigdy nie będą czymś, czym można zasłużyć sobie na zbawienie. Dobre czyny są rezultatem odrodzenia duchowego, dziejącego się z łaski Bożej. Dlatego autor listu do hebrajczyków pisze o oczyszczeniu naszych sumień od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć, naprawdę służyć, żywemu Bogu. Nie można naprawdę służyć owocnie Bogu żywemu, jeśli nie doznało się odrodzenia duchowego. Służba Bogu związana jest nierozerwalnie z naszą osobistą więzią z Panem. I jest to zależność wzajemna. Nie można służyć Bogu bez doświadczenia Jego bliskości i nie można być blisko Boga, nie służąc Mu. Jeśli naprawdę poznaliśmy łaskę i miłość Boga, jeśli ukorzyliśmy się przed Nim i usiedliśmy u stóp Chrystusa, by słuchać Jego słów, Nie pozostaniemy bezczynni. Odczujemy pragnienie służenia Mu, pragnienie zrobienia czegoś dobrego, pożytecznego dla Jego Królestwa. Wszystko to jest możliwe dzięki ofierze i działaniu naszego kapłana, Jezusa Chrystusa. Czytamy o Chrystusie w następnym, piętnastym wierszu dziewiątego rozdziału listu do Hebrajczyków takie słowa. I dlatego jest On pośrednikiem nowego przymierza, żeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. Jeszcze raz autor listu kładzie nacisk na to, że Chrystus jest pośrednikiem nowego przymierza. Ludzie żyjący w starym przymierzu byli akceptowani przez Boga na podstawie ich wiary i ich wyglądania ku ofierze Mesjasza, którą to ofiarę zapowiadały wszystkie ofiary składane przez nich w czasach Starego Testamentu. Pan Jezus mówił współczesnym sobie ludziom Abraham cieszył się, że zobaczy mój dzień i zobaczył i doznał pełni radości. Wszystkie wydarzenia Starego Testamentu były zapowiedzią tego, co wydarzy się w dniu, gdy przyjdzie Chrystus. Dalej czytamy: Gdzie bowiem jest testament? Tam musi być stwierdzona śmierć tego, który go sporządził, bo testament jest prawomocny z chwilą śmierci, a nie ma nigdy ważności, dopóki żyje ten, kto go sporządził. Słowo testament może być też tłumaczone jako wola. Często mówimy o ostatniej woli. Jeśli osoba, która sporządziła testament, wyrażając w nim swoją ostatnią wolę, jeszcze żyje, testament ten jeszcze nie obowiązuje. Zaczyna obowiązywać dopiero, gdy ta osoba umrze. Jezus musiał umrzeć i to dzięki Jego śmierci zaczęła działać wyrażana przez Boga wola zbawienia nas, oczyszczenia nas z grzechów i naszego uświęcenia. Dlatego i pierwsze przymierze nie zostało zapoczątkowane bez rozlewu krwi. Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie ustawy zakonu, wziął krew cielców i kozłów wraz z wodą, wełną szkarłatną i chizopem i pokropił zarówno samą księgę, jak i cały lud, mówiąc to jest krew przymierza, który Bóg dla was ustanowił. Podobnie też pokropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby pożej. A według prawa niemal wszystko bywa oczyszczone krwią i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Słowo krew pojawia się w tym urywku listu sześć razy, objawiając znaczenie i moc krwi Jezusa Chrystusa. Bez przelania krwi nie ma odpuszczenia. Tak nauczał już Stary Testament. Nowy Testament powtarza tę prawdę, podkreślając, że chodzi o krew Jezusa. Autor pieśni, śpiewanej przez nas często, wyraził to w słowach O, jest moc, moc, o, przedsudna moc w świętej krwi, w świętej krwi. Księga Apokalipsy podkreśla, że zwycięstwo nad grzechem, nad śmiercią i szatanem zostało osiągnięta nie dzięki sile kogokolwiek, ani nawet nie dzięki sile ducha wszystkich wierzących, ale dzięki mocy krwi Bożego Baranka, Chrystusa. Jest więc rzeczą konieczną, czytamy dalej, aby odbicia rzeczy niebieskich były oczyszczane tymi sposobami, same zaś rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami aniżeli te. Albowiem Chrystus Nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. I nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią, gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata ale obecnie objawił się On jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. Jezus oczyścił wszystko, nawet niebiosa, jak czytamy. Czy było to potrzebne? Tak, gdyż tam zrodził się grzech. Bund Juczenki, najpiękniejszego anioła, który został przywódcą świata zbuntowanych duchów, spowodował, że tak w niebie, jak i na ziemi, pojawił się grzech. I niezbędne stało się oczyszczenie całej, stworzonej przez Boga, rzeczywistości. Chrystus wszedł do nieba, żeby teraz wstawiać się za nami. Czytamy. Świątynia, w której Jezus się znajduje, należy do świata duchowego, ale jest rzeczywista, istnieje naprawdę. Jezus zmarł na krzyżu, by nas zbawić. Teraz żyje w niebie, by się za nami wstawiać. Chrystus dokonał raz na zawsze ofiary wystarczającej na wieki. Objawił się, jak czytaliśmy, u schyłku wieków, co oznacza, że przyszedł, by oznajmić koniec epoki prawa i zapoczątkować erę nowego stworzenia, epokę Bożej łaski. W następnych, końcowych już wierszach dziewiątego rozdziału czytamy, a tak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Śmierć jest czymś, co czeka każdego z nas. Każdy człowiek Musi umrzeć. Człowieka żyjącego bez Jezusa czeka po śmierci sąd. Dla człowieka trwającego w osobistej więzi z Jezusem śmierć jest bramą do rzeczywistości, której oczekiwać będzie na nadejście Chrystusa jako Pana całego świata. Chrystus ukaże się ku zbawieniu tym, którzy Go oczekują. Tymi słowami kończy się dziewiąty rozdział listu do Hebrajczyków. Tak, Chrystus przybędzie jako władca całego stworzenia, jako sędzia całego świata. Ale ludzie, którzy do Niego należą, którzy Mu zaufali, nie będą poddani sądowi. Jezus nie przyjdzie ponownie z powodu grzechu, pisze autor listu. To znaczy, nie będzie znowu chodził po Galilei, Judei, nie będzie ponownie nauczał, ani umierał na krzyżu. Przyjdzie jako sędzia przyjdzie, by osądzić świat. Jednak tym, którzy go oczekują, ukaże się ku zbawieniu. Możemy prawdę wyrażoną w ostatnim wierszu rozważanego przez nas fragmentu biblijnego sformułować bardzo prosto. Są dwie możliwości, jeśli chodzi o grzech, który popełniamy. Albo ciąży on na nas, albo spoczywa na Jezusie. Jeśli nie przyjąłeś ofiary Jezusa, który samego siebie wydał na śmierć, żeby zapłacić cenę za twoje grzechy. Jeśli nie zaufałeś swojemu odkupicielowi, po śmierci czeka cię sąd, który opisuje Księgę Apokalipsy jako sąd ostateczny przed wielkim białym tronem Bożym. Nikt, kto stanie na tym sądzie, nie będzie zbawiony. Każdy będzie miał jednak możliwość przedstawienia swojej racji, swoich czynów. Ale każdy człowiek przechodzący przez ten sąd uświadomi sobie niewystarczalność wszystkiego, co o własnych siłach próbował osiągnąć. W zetknięciu z Bożą Sprawiedliwością każdy nieoczyszczony przez krew Jezusa Chrystusa grzesznik dostrzeże swoją winę, ale będzie już za późno. Pamiętaj, drogi przyjacielu, dzisiaj jest dzień, w którym twój grzech może być usunięty i złożony na Jezusa Chrystusa, który jako kochający Cię Zbawiciel zmarł zamiast Ciebie. Odkupił Cię, byś Ty mógł żyć. Chrystus umarł raz, by zgładzić grzechy. Czytamy. I to się już nie powtórzy. On przyjdzie po raz drugi na ziemię, ale nie po to, żeby powtarzać swoją ofiarę. Przyjdzie, by zapytać, czy skorzystałeś z ratunku, który Ci dał raz na zawsze, przelewając swoją krew na krzyżu. Gdy Chrystus przyjdzie ponownie, dopełni się Boży plan zbawienia. Jesteśmy zbawieni dzięki naszej wierze w odkupieńcze dzieło Jezusa, jak gdyby potrójnie. Możemy wyrazić to trzema zdaniami w trzech różnych czasach. Zostaliśmy zbawieni? Jesteśmy zbawiani? I dopełni się nasze zbawienie, gdy Jezus przyjdzie powtórnie. Chrystus umarł za nasze grzechy w określonym punkcie historii, na początku ery nowożytnej. I Jego śmierć zadecydowała o tym, że zostaliśmy, dzięki wierze w Niego, zbawieni. Jesteśmy ciągle poddani procesowi przemiany, uświęcenia, oczyszczenia. Aż w końcu dopełni się nasze zbawienie, gdy nasz Pan przyjdzie po nas w pełni mocy i chwały. Uczeń Jezusa, Jan, tak pisze w swoim pierwszym liście apostolskim. Umiłowani, teraz dziećmi bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, lecz wiemy, że gdy się objawi nasz Pan, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Pewna kobieta, nosiła na plecach wypisane na koszulce zdanie To nie wszystko, czego może dokonać Boża łaska. Tak, każdy z nas, chrześcijan, mógłby nosić na swoich plecach taki napis To nie wszystko, czego może dokonać Boża łaska. Nikt z nas nie jest doskonały. Bóg musi ciągle nad nami pracować. Ale nadejdzie wspaniały dzień, kiedy Jezus Chrystus Dopełni swe dzieło zbawienia, dopełni naszej przemiany, będziemy wtedy tacy jak on, podobni do niego. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak on jest czysty.